0: ¡Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101! Mi nombre es Mariceli, bueno, hoy les traigo dos temitas súper interesantes, obviamente relacionados a noticias que han salido recientemente dentro del mundo de la Fórmula 1. Uno va relacionado al vigente campeón y la otra, pues me sorprendí un poco, pero creo que la Fórmula 1 y la FIA se están encaminando a... A querer abarcar unos buen mercado atraer a más público Así que creo que se van caminando hacia eso ¿Y qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Bueno, uno de los temas es que Ford regresa a la Fórmula 1 luego de varios años con quién regresa, cuál es su participación, por qué decide regresar ahora. Algunos de los datos históricos dentro de la Fórmula 1 que ha tenido Ford, porque sí, ya había estado anteriormente en la máxima competición. Y otro de los temas es que la FIA decide eh, abrir un proceso Para que nuevos equipos puedan entrar dentro de la Fórmula 1 Así que Andretti, aquí está tu oportunidad Les voy a explicar un un poco cómo va a ser esas solicitudes que tienen que llenar los equipos eh, Qué es lo que tienen que hacer, lo que tienen que pagar Claro está, cuándo pueden entrar Así que nada, vamos a darle Bueno, comencemos con Ford Uno de los gigantes de la industria del automotor que Decide regresar a la Fórmula 1 Luego de dos décadas De ausencia eh, La última participación fue como el 2004 Pero Ford dejó Grandes huellas dentro de esta competición Con grandes logros, grandes premios Nada más y nada menos que detrás de Ferrari y Mercedes se encuentra eh, Esta empresa estadounidense Que confirmó su llegada a la Fórmula 1 En el evento que tuvo Red Bull para el lanzamiento de su Liberty del 2023 Punto y aparte eh, evento que mm, no lo, de, no lo catálogo desastre porque eh, no creo que se pueda decir de esa manera, pero un poco aburrido soso Eh, Los pilotos no se veían ni contentos ni emocionados Como que no hubo esa euforia Un livery totalmente igual al del año pasado No quiere decir que este sea el mismo monoplaza que van a usar en la pretemporada y en la competición Casi siempre enseñan una maqueta Pero ustedes pueden ver el del 2022 Y es igualmente al que ellos ilustraron en esta gala En esta ceremonia que ellos hicieron para enseñar su livery Allí Ford... El CEO de Ford llegó y se hizo oficial su entrada a la Fórmula 1 en el 2026 Pero obviamente desde ahora van a trabajar en el desarrollo para ese motor Que como ustedes saben ya para el 2026 eh, van a haber grandes cambios en el reglamento Y Ford es el sexto fabricante de motores que habrá en esa temporada Junto con Ferrari, Mercedes, Audi que será el proveedor de Sauber, Alpine y Honda que Onda todavía no tiene asociación con ningún equipo para esa temporada pero ellos siguen comprometidos con la FIA que van a permanecer dentro de la Fórmula 1 se dice también que pueden entrar con Andretti vamos a ver, vamos a ver qué sucede pero dentro de, de la especie de evento que tuvo Red Bull el CEO, William Ford, de la compañía dijo que era un comienzo nuevo y emocionante, eh, un capítulo en la historia deportiva de Ford, que él dice que comenzó con su bisabuelo, que ganó una carrera y pues que... Obviamente, eventualmente la la compañía sigue evolucionando y es lo que es es hoy Ford, una compañía súper famosa que todo el mundo conoce. Precisamente el lanzamiento del RB19 Ford Nueva York, Estados Unidos. Ford es una compañía estadounidense. Así que quieren abarcar ese mercado bien brutal. Así que lo veo súper posible con la llegada de Ford. Vamos a ver qué sucede. Pero, ¿por qué vuelve Ford a la Fórmula 1? Se dice que el retorno de esta compañía se basa en varios aspectos eh, que han llevado al presidente, a los ejecutivos, a todo el que trabaja dentro de esta compañía a querer entrar dentro de de la máxima competición. Se dice que obviamente el crecimiento de audiencia que ha tenido la Fórmula 1 ha sido exponencialmente eh, por todas las cosas que han atraído, las Spring race, la... El, la serie, aunque muchos dicen que no influyen, pero inci- eh, influyen. El Drive to Survive, eh, la, la riña que hubo entre Max. Todo eso que la gente quiere ver, pues eso ha tenido un crecimiento en la audiencia. Que uno puede ser notable y a nivel mundial. Y obviamente lo que conlleva que Estados Unidos pues se interese más en esta categoría. Y también dicen que ellos decidieron entrar a la Fórmula 1 por el compromiso que tiene la fila Fórmula 1 con la sostenibilidad ampliando el papel de la electricidad y de los combustibles sostenibles dentro de la gala que tuvo Red Bull se vieron unos videos de Max y Checo eh, manejando unos unos, no sé, un tipo de carro de Ford no sé, un tipo de carro de competición y obviamente creo que eran eléctricos y como que se veían súper bien Muchos dicen que el lanzamiento de Ford, y yo lo veo de esta manera, es como que ellos quieren un nivel mediático que lo exponga mucho porque ellos tienen un mercado de autos eléctricos que quieren impulsar. Obviamente ahí en el mercado y todas esas cosas. Y lo que he escuchado es de esa manera. Y pues con esto del cambio de reglamento, de la sostenibilidad de cero emisiones, vamos a ver hacia dónde se dirige la Fórmula 1 eh, pero como estábamos comentando anteriormente con otras personas No creo que la Fórmula 1 sea totalmente eléctrica Porque ya hay una categoría que es que Fórmula E Y no creo que la gente quiera una competición de esa manera Si ya tenemos una y el ruido del motor es como que la adrenalina que te enciende Para ver las competiciones, así que vamos a ver Bueno, por otra parte, ¿cuál será el papel fundamental de Ford en el Red Bull Power Powertrains? Eh, se dice que se trata de un acuerdo de ocho años que cubre tanto los tres años que van del 2023 al 2025 como se prepara el desarrollo de ese motor como los ocho años de vigencia del reglamento que, entra, que entrará en vigor eh, del 2026 al 2031 y ustedes saben que ahora los motores están en congelación o están congelados, no se pueden desarrollar ya a partir 20, del 2026 pues Entra ese nuevo reglamento, obviamente se tienen que preparar para el desarrollo del mismo Así que Ford va a estar bien implicado en en esta colaboración para el motor del 2026 Que está en fase de desarrollo, así que ellos comienzan a trabajar desde ya Se mencionaba que ellos van a trabajar mayormente con la parte eléctrica Pero obviamente tú tienes a alguien que conoce, te puede dar ese pushing, te puede dar esa... No sé, esos tips te pueden colaborar de muchas maneras aunque ellos vayan prácticamente a utilizar lo que es la parte eléctrica Pero ustedes saben que es híbrido, motor de combustión y la parte eléctrica Pero Ford tiene muchos conocimientos y Red Bull no no va a desaprovechar ninguna oportunidad Ni ningún nada que pueda brindarle Ford dentro de lo que es el desarrollo de su motor Ahora bien, le voy a mencionar algunos datos de la historia de Ford dentro de la Fórmula 1 y es que Ford comenzó su participación en la categoría del automovilismo, obviamente la Fórmula 1, en la década de los 60, junto con la empresa británica Cosworth, logró 155 triunfos en 262 carreras entre 1967 y 1980 85 eh, dándole 12 campeonatos de piloto y 8 campeonatos de constructores en 17 años así que eh, ellos tienen trayectoria otro de los datos importantes es que en la primera carrera de Michael Schumacher en la Fórmula 1 su primera victoria y su primer campeonato mundial fueron en un monoplaza motorizado por Ford Schumacher se estrenó con un Jordan que llevaba un Ford V8 en 1991 y en esa temporada sumó sus primeros puntos eh, que estuvo en el equipo Benetton. En 1992 llegó el primer triunfo de Schumacher con Benetton Ford en Bélgica y en 1994 sería campeón con 8 victorias también con un Benetton y Ford. Otro dato curioso. Es que en 1997 Jackie Stewart pues hace un equipo y lo llama Stewart eh, que también contó con el apoyo de Ford pero no fueron grandes logros este solo sumaron 11 puntos en los primeros dos años pero es eh, lucieron bien en 1999 con un triunfo del piloto Johnny Herbert y tres podios de Rubens Barrichello pero qué pasó en el 2000 Ford decidió tomar el control eh, de esa escudería, la compró y la renombró a Jaguar o Jaguar, eh, su línea premium. Ahí estuvo incorporado Eddie Irving, eh, un piloto in- in- irlandés. Eh, pero tampoco los resultados fueron muy favorables para Ford. Eh, apenas un podio en el 2001 y otro en el 2002. Eh, este equipo o esta escudería nunca logró terminar más arriba en el séptimo puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. Así que eh, no dio buen resultado. Ya para su despedida y. Prácticamente su última aparición fue en el Gran Premio de Brasil, que tuvo como una polémica por la victoria de Giancarlo Fichela, que estuvo a bordo de un Jordan Ford, pero el nombre de Ford estaba sobre el mismo motor de Cosworth, que llevaba el Jaguar. O sea que había un, un revolu ahí entre, entre todas la, las compañías que estaban dentro de la escudería, Ese año, Jaguar, la escudería, sumió varios puntos en ese campeonato eh, con el piloto Mark Webber. Ya para el año siguiente, o sea, en el 2004, Jaguar Racing tuvo su temporada de despedida en eh, en la Fórmula 1. Y esta era mi sorpresa. Digo, muchos de ustedes lo sabían, pero yo no sigo tanto la Fórmula 1 desde hace tiempo. El equipo eh, eh, Jaguar finalizó séptimo entre los 10 constructores con 7 puntos de Weber y 3 de Christian Klein Red Bull fue quien adquirió la escudería y tomó el control a partir del 2005 Así que ellos ya tienen como que una historia Ya que Ford tenía Jaguar y después pasó a ser de Red Bull y es lo que se conoce ahora como La escudería Red Bull Así que se conocen de antemano Por decirlo de alguna manera Algunos numeritos de Ford en total ganó 174 grandes premios en la Fórmula 1 Como proveedor eh, de motores También eh, tiene 10 campeonatos de constructores Y 13 campeonatos de pilotos. Está entre los equipos mejores de la Fórmula 1 Obviamente después de Ferrari y Mercedes Es el tercer fabricante de motores más exitoso Dentro de la historia de la Fórmula 1 Así que creo que Red hizo una buena alianza Con Ford Vamos a ver Cómo les va, siempre al principio siempre al principio me imagino que va a ser un poco retanto, cuesta arriba, porque hay que ver qué quiere Red Bull, qué quiere Ford, cómo se compaginan. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, vamos para el próximo tema rapidito para no tener que extenderme tanto. Y como les había mencionado, es que la FIA abre el proceso para que nuevos equipos presenten solicitudes. Así que vamos a ver cuáles son las intenciones de aumentar el número de competidores dentro de la Fórmula 1. Se dice que la FIA... Oficialmente va a iniciar un proceso para aquellos equipos que estén interesados en entrar en la Fórmula 1 y que estos tengan que llenar una solicitud y pues se estudia y todo el proceso que tenga que llevarse para saber eh, si se pueden entrar. Se dice también que la FIA va a estudiar y evaluará cada solicitud. De una forma estricta y rigurosa eh, Van a analizar financieramente y técnico Que tú me puedes aportar Porque no cualquier equipo va a entrar Tú me tienes que aportar monetariamente Y que sea competitivo Porque como estaba escuchando en una de las plataformas O en uno de los podcast que escucho es que de qué te vale que vengas un equipo que va a estar siempre a lo último y no te va a dar esa competitividad con los equipos que están arriba para que te quedes a lo último pues tenemos al Williams y al Haas eh, no sé eh, tiene que venir a competir pero a competir con los de verdad eh, también es importante mencionar que el número máximo que dice la FIA que va a aceptar son dos equipos a partir Del 2025 Andretti Escucha A partir del 2025 Y esto es como que No sé Porque ¿Qué equipo realmente? ¿Qué lógica tiene Que un equipo Entra en el 2025 Cuando tú sabes muy bien Que en el 2026 Es Un cambio eh, Dentro de la Fórmula 1 En el 2025 Vas a entrar con las reglas Que están ahora Pero en el 2026 Es un cambio totalmente eh, Diferente porque van a entrar otros motores eh, Otro tipo de motores dentro de la reglamentación Así que yo entiendo que los equipos van a esperar hasta el 2026 No sé si Andy a ti le va a dar la gana de entrar al 2025 Como él está tan entusiasmado Así que vamos a ver qué sucede También la FIA ha dicho que estas solicitudes este, Van a tener una fecha estipulada para que Cada equipo pueda, obviamente, prepararse. Pero ya para cierta fecha ya tienen que estar las solicitudes y todo. Eh, La entrada de estos equipos se producirá a partir del 2025, como los mencioné. Y los candidatos, como aquí viene, aquí viene, aquí viene. Tienen que pagar una tarifa administrativa no reembolsable de 20 mil dólares. Que supuestamente eso es lo que... Dice que es el interés que ellos tienen por entrar a la Fórmula 1 Dame 20 mil besos porque mil dólares, perdón, porque así es como tú me demuestras Que tú quieres estar en la Fórmula 1 Dinero, 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 dinero eh, También eh, les voy a hablar un poco de las fechas En cuanto a las fechas del proceso La primera fecha límite para entregar las solicitudes preliminares Que van a ser rigurosamente estudiadas será el próximo 17 de febrero eh, que es el periodo para presentar las solicitudes formales tendrán hasta el 30 de abril y la decisión de la FIA deberá conocerse a partir o antes del 30 de junio así que los equipos ya tienen que estar ready deben demostrar entusiasmo debe no sé ellos tienen que hacer un plan eh, financiero y técnico a ver cómo eh, tanto el presidente de la FIA como me imagino que todo el componente deciden aceptar la entrada de nuevos equipos. Tienen hasta el 17 de febrero o el 30 de abril. Y ya, fíjate, para este mismo año se conoce que equipos pueden entrar de la Fórmula 1. Así que eh, ya sabemos que el crecimiento de la Fórmula 1 es constante, sin precedente. Quieren, no sé, crear un, <risa> una, una Fórmula 1 más. No sé cómo diría así Más competitiva por decirlo de alguna manera Aunque suene clichoso Pero no está mal Ver Dos equipos 24 competidores 24 pilotos eh, Pero como vuelvo y repito Que sean Equipos que den la talla Andretti Pues él compite en otras categorías Me imagino que sabe todo lo que conlleva Estar dentro de de esta categoría del automovilismo así que él vendrá con todo la Fórmula 1 se sigue expandiendo una de las preguntas que nos debemos hacer es qué equipos pueden entrar a la Fórmula 1 a partir del 2025 o 2026 que sería lo más lógico ya les he contado en repetidas ocasiones y mil veces sobre el desespero de Andretti eh, de entrar a la Fórmula 1 es el único interesado que se sabe hasta ahora que quiere estar dentro de la parrilla, así que él tiene ya toda la estructura. Se sabe de su asociación con Cadillac y con General Motors. Vamos a ver qué pasa con Honda, porque yo creo que Honda es un nombre importante que te puede dar ese push para que entonces la FIA te dé el visto bueno y puedas entrar. Pero se habla de otro nombre que es. Calvin Lowe, un magnate de Hong Kong, que también está interesado recientemente eh, por esta categoría y que se dice que el chino eh, le gustaría tener su propio equipo y entonces esta puede ser una oportunidad de entrar dentro de la Fórmula 1, también eh, Calvin Lowe eh, se ha vinculado con la Pantera Team eh, en Asia y pues, y con otros socios que ha tenido, también podemos pensar en Porsche que en en un momento dado eh, quería asociarse con con Red Bull pero no pasó nada, vamos a ver qué pasa con Honda y si decide eh, entrar solo Honda ha demostrado que puede entrar solo aunque también se dice que ellos trabajan como que particularmente en solitario Pero puede ser una buena opción. Así que hay dos vacantes disponibles. Aquellos que quieran fundar su propio equipo. Y pues entrar a la Fórmula 1. Saben que tienen que ser competitivos. Porque para ver. eh, Estar en lo último en la tabla. No era. Así que vamos a ver qué sucede. De aquí al 2025. Falta mucho. Pero ya para este año vamos a conocer. quiénes serán esos posibles. eh, Contrincantes que van a tener estos 10 equipos. Que hay ahora. Nada, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que se, no sé, que estén entusiasmados por esta nueva temporada que comienza ahora. Eh, siguen saliendo los livery de los diferentes escuderías, salió Williams, salió Haas, obviamente Red Bull, obviamente Alfa Romeo, me gustó el Alfa Romeo el que está ganando y Haas también, eh, los otros dos Williams y Red Bull más de lo mismo. Vamos a ver qué sucede, así que nada, gracias por escucharme siempre, así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego, bye.